0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. On ne le sait pas toujours, mais la ville de Rennes possède un riche patrimoine religieux puisque dix églises et chapelles lui appartiennent. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, nous allons remonter le temps pour nous plonger dans leur histoire. Je vous propose aujourd'hui d'en découvrir 5 et cinq autres dans le prochain épisode dans l'esprit de beaucoup de gens qui dit église dit édifice privé. Après tout, la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905 a entériné la désunion des deux. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Car si la loi pose bien le fait que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, les édifices religieux construits avant la promulgation de la loi, reste la propriété des villes lorsqu'elles en avaient assuré la maîtrise d'ouvrage. Les églises les plus anciennes, elles, avaient été nationalisées à la Révolution française et les villes en avaient donc déjà récupéré la propriété. En résumé, les églises construites après 1905 appartiennent en général à l'église catholique, mais celles construites avant 1905 appartiennent pour la plupart aux villes. À Rennes, comme je vous le disais, elles sont au nombre de 10, et la plupart sont classées au monument historique. Pour commencer notre exploration, dirigeons-nous vers la place Sainte-Anne. L'église de Saint-Aubin, alias Basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, donne l'impression d'avoir toujours été là, juste à côté du couvent des Jacobins. Eh bien, croyez-le ou non, mais il s'agit pourtant d'une église plutôt récente, tout juste antérieur à la loi de 1905, puisqu'elle a été terminée et inaugurée en 1904. Enfin, terminée, il faut le dire vite, car malgré 20 années de travaux, cet édifice imaginé par Jean-Baptiste Martenot n'a jamais été achevé, ni à l'intérieur, où la décoration est plutôt pauvre, ni à l'extérieur, puisque sa façade principale n'a jamais été réalisée. A l'origine, sa construction faisait partie d'un plan beaucoup plus large de restructuration de la place Sainte-Anne, qui prévoyait notamment la percée d'une nouvelle voie pour prolonger la rue de l'horloge. Mais ce plan-là, comme l'église, n'a jamais abouti. Alors pourquoi construire une église ici Eh bien, en fait, pour en remplacer une autre. A l'époque, la construction de l'église Saint-Aubin s'inscrivait dans un mouvement national de remplacement du parc immobilier paroissial, dont je vous épargne les détails. Car juste à côté de l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, sur la place Sainte-Anne donc, se trouvait auparavant une autre église qui portait le même nom. Une église qui avait d'ailleurs la réputation d'être le plus pauvre des sanctuaires de Rennes. Un bâtiment qui ne marquait pas vraiment les esprits donc. Et qui avait même déjà failli être rasé en 1791 avec l'idée de récupérer ses matériaux pour aider à bâtir la cathédrale Saint-Pierre. Petite précision au passage si les églises relèvent du patrimoine communal, les cathédrales sont aujourd'hui la propriété exclusive de l'État. Toujours est-il que le projet ne sera pas retenu et qu'il faudra finalement attendre 1904 pour que cette ancienne église soit rasée en même temps que la nouvelle sera inaugurée. Et si vous êtes curieux et que vous poussez les portes de l'église, une petite surprise vous attend sur l'un des vitraux, puisque l'on y voit un char des forces alliées rouler sur un drapeau nazi. Oui, ça change des scènes religieuses Allez, continuons la promenade jusqu'à l'église Saint-Germain, à quelques pas. Vous le savez peut-être, il s'agit de l'une des plus anciennes églises de Rennes, puisqu'elle a été construite entre 1470 et 1690. Et elle accueille un trésor, le plus ancien vitrail de la ville, qui est daté du XVIe siècle et qui est en réalité composé de plusieurs anciens vitraux de l'église. Petite curiosité également... Le grand vitrail coloré derrière le cœur est en fait un réassemblage de vitraux détruits à la Révolution et qui avait été assez miraculeusement retrouvés dans un tonneau au XIXe siècle. Deux œuvres en tout cas qui ont survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale qui avaient tout de même fortement endommagé l'église Saint-Germain. Et Saint-Germain n'est pas la seule église à avoir souffert des bombes. En fait, c'est l'occasion de vous parler de l'anomalie qu'est l'église Saint-Laurent à Morpa. Car cette église ne s'est pas toujours trouvée là. Avant 1939, elle se trouvait près de la polyclinique Saint-Laurent. Sauf que pendant la guerre, un lâcher sauvage d'obus incendiaires va très lourdement l'endommager et la rendre inutilisable. La ville va donc décider de la reconstruire à Morpa, dans un style qui n'a vraiment rien à voir avec la première, puisque la nouvelle a une architecture typique des années 1960. Bref, si vous vous posiez la question, vous êtes désormais fixé. C'est cette reconstruction qui explique qu'une église aussi récente appartienne à la ville. L'exception qui confirme la règle en quelque sorte. Et maintenant, dirigeons-nous vers le Tabor. La quatrième église de notre liste n'est autre que l'église saint melaine Notre-Dame de saint melaine de son nom complet, qui se trouve juste à côté du parc. Pour la petite histoire, elle a été érigée hors de l'enceinte de la ville, sur la tombe de Saint-Melaine, considérée comme le tout premier évêque de Rennes au début du VIe siècle. Alors évidemment, pas de miracle. L'église que nous connaissons aujourd'hui n'est pas aussi ancienne. Elle a été plusieurs fois brûlée, reconstruite, endommagée et a finalement été complètement remplacée par une église romane du XIe-XIIe siècle. Une église romane qui a elle-même été en grande partie remplacée par la suite, même s'il en subsiste toujours quelques traces, comme les bases de la Tour du Clocher ou encore des chapiteaux sculptés qui sont conservés au musée de Bretagne. A noter que l'église saint melaine a elle aussi lourdement été touchée lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque le bombardement raté de mai 1943 va souffler la quasi-totalité de ses vitraux. Alors il n'y a pas de bon moment pour un bombardement mais on peut tout de même dire que le timing de celui-ci était particulièrement mauvais. Car en 1942, seulement une année avant le bombardement qui détruira les vitraux donc, un immense vitrail de 8 mètres de haut, représentant la translation de la dépouille du Saint-Évêque-Melaine, arrivant aux portes de la ville de Rennes par la Vilaine venait d'être installé. Lourdement endommagé, il n'a été restauré qu'en 1988. «» Quoi qu'il en soit, l'église Saint-Melaine a traversé les époques et elle se voit de loin. Et en effet, ça n'est pas un hasard si son clocher est aussi haut. Au XIXe siècle, le curé de la paroisse décide de voir les choses en grand. Il veut que son église se voit de touraine. L'idée est donc d'en faire un point culminant de la ville. Et sitôt dit, sitôt fait, la tour octogonale du clocher de Saint-Melaine est surélevée en 1855 et couronnée d'une impressionnante statue de la Vierge, histoire de la faire monter encore un peu plus haut. Mission accomplie. Pour finir notre promenade du jour dans les églises de Rennes, je vous propose de vous diriger vers l'église Toussaint, rue du capitaine Alfred Dreyfus. L'édifice a été terminé en 1651 et est franchement imposant. Mais à la base, il ne s'agissait pas du tout d'une église. Il s'agissait d'une chapelle et pour être plus précise, de la chapelle du collège saint thomas Bequette, ancien collège des jésuites à Rennes, aujourd'hui remplacé par le lycée Émile Zola. Quand le collège emménage en 1530, dans les bâtiments de l'ancien prieuré Saint-Thomas, deux chapelles existent déjà. Sauf qu'elles sont trop petites. La ville contribue donc à en faire construire une troisième. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'actuelle église Toussaint. Alors forcément c'est grand, c'est chouette et tout le monde est content. Sauf que la vraie église Toussaint, ou en tout cas la première église paroissiale qui se trouve à 300 mètres de là, va brûler et être détruite au début du 19e siècle. Là, il ne sera pas question de reconstruction. La troisième chapelle du collège est tout simplement annexée, désolidarisée du lycée et rebaptisée Église Toussaint. C'est donc cet édifice qui fait office d'église paroissiale depuis le 19e siècle. Notre voyage dans les églises de Rennes s'arrête ici pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la deuxième partie de la saga. Je vous y dévoilerai les incroyables miracles dont l'église Saint-Sauveur a été témoin, les étonnantes vies de la chapelle Saint-Yves, ou encore quelques anecdotes croustillantes sur l'église Saint-Étienne et son quasi homonyme Le Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Les églises de Rennes, épisode 1. C'était Morgane Sous la Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.